0: è il podcast del sole 24 ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del sole 24 ore ciao buongiorno a tutti eccoci di nuovo insieme per una nuova puntata di start io sono carlo andrea finotto oggi è sabato 9 settembre e quasi tutto il mondo non parla d'altro che della morte della regina Elisabetta. Bene, e devo dire che neppure io mi sottrarrò a quella che è probabilmente la notizia dell'anno e che sarà quindi anche il primo argomento di cui vi parlerò tra pochi secondi. Dopo il ritorno alla normalità sarà per così dire brusco. Cercheremo di rispondere ad alcune domande sui vaccini contro il covid e vedremo le figure più richieste dal mondo del lavoro nel mese di settembre. Prima notizia, quindi. Tutti sapete ormai che Elisabetta II è morta giovedì pomeriggio, che il suo regno è durato 70 anni e che, a succederle, è re Carlo III, affiancato dalla regina consorte Camilla. Qualcuno ha scritto su Twitter che sarà la prima volta che sale al trono una coppia che si ama davvero. Boh, chi lo sa. Io però vorrei portare la vostra attenzione su un articolo molto bello che non troverete altrove. Parlo del commento di Giuseppe Lupo su 24 intitolato Con la morte di Elisabetta è davvero finito il novecento. Con la morte di Elisabetta II, regina di un impero che al momento della sua nascita nel 1926 apparteneva a una determinata realtà storica e poi al momento dell'incoronazione, nel 1952, era diventata un'altra, pariscono definitivamente le tracce di un certo novecento, non tanto quello che si manifestava con le liturgie monarchiche, ma il secolo che nelle sue infinite stratificazioni portava a identificare le nazioni con i suoi capi. Così inizia l'articolo di Lupo, che poi prosegue sottolineando come... Virgolette. Da Hitler a Stalin, da Churchill a De Gaulle, da Gandhi a Kennedy, il Novecento ha parlato con la voce, anzi con il corpo, di chi ciascun popolo eleggeva a proprio paradigma. Chiuse le Virgolette. Durante il regno di Elisabetta, ricorda Lupo, alla Casa Bianca si sono succeduti 14 presidenti, questo tanto per rendere l'idea. Virgolette. Se siamo qui a dichiarare che è finito insieme con lei quanto ancora sopravviveva del suo novecento, se siamo tutti convinti che è stata l'ultima retroguardia di un'epoca, ciò dipende dal fatto che nella sua dimensione di ragazza, poi di madre, infine di nonna e di bisnonna, ritroviamo la sagoma della sovrana inossidabile, in grado di attraversare un regno lungo 70 anni, senza lasciarsi turbare o segnare dalle trasformazioni a cui invece non hanno resistito tanti suoi pari, chiuse le virgolette. Ma c'è un ulteriore aspetto, sottolineato da Giuseppe Lupo, che conferma la regina come una delle migliori interpreti del Novecento e che vi voglio ancora riportare. Ha fatto parte di quella categoria di genitori che trasversalmente nel mondo occidentale hanno vissuto la guerra, hanno contribuito alla ricostruzione dell'Europa, hanno consentito a chi veniva dopo di loro, ai nati cioè negli anni delle agiatezze post belliche, di vivere in una pace lunghissima, di godere dei miracoli della modernità circondati da un livello di tecnologia a portata di mano. La seconda notizia di oggi ci riporta decisamente con i piedi per terra. Con la circolare firmata giovedì dalla Direzione Generale Prevenzione del Ministero della Salute possiamo dire che prende ufficialmente il via la nuova campagna vaccinale contro il Covid. Il collega Andrea Gagliardi ha messo insieme 10 tra le domande più comuni e importanti sulla, sulla questione fornendo altrettanto risposte. Si va dal tipo di vaccini che saranno utilizzati e a chi saranno destinati da cosa deve fare chi si è già sottoposto alla quarta dose a come si deve comportare chi si è contagiato dopo aver concluso il ciclo primario fino a domande e risposte di tipo più diciamo, operativo e logistico, cioè quando arriveranno le nuove fiale e come sarà organizzata la campagna vaccinale. Vediamo in sintesi alcune appunto, delle principali questioni che ci sono sul tavolo, dei, primi, dei principali quesiti che si pongono i cittadini. Allora Cominciamo col dire che non è prevista una quinta dose per ora, quindi chi ha già ricevuto la quarta eh, non è chiamato ovviamente a una nuova somministrazione. In ogni caso, resta valida la regola che deve essere trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dall'ultima dose ricevuta. Poi, di che tipo di vaccini stiamo parlando? Allora, Gagliardi ci spiega in questo articolo che si tratta di vaccini mRNA aggiornati, ossia di booster bivalenti, efficaci sia per il ceppo originario di Wuhan, sia per la variante Omicron 1, messi a punto da Pfizer e Moderna e approvati dall'Agenzia Italiana del Farmaco lo scorso 5 settembre dopo eh, il Via Libera da parte dell'EMA, che è, come sapete, l'agenzia europea. La campagna dovrebbe prendere il via già nei prossimi giorni e si insisterà ancora sui grandi hub, quelli che sono ancora aperti, ma si punta a coinvolgere molto di più rispetto a prima sia le farmacie sia gli studi dei medici di famiglia. Io direi che per tutti gli altri dettagli vi invito a leggere l'articolo integrale che trovate ovviamente sul nostro sito. Con la terza notizia di oggi parliamo di lavoro per segnalare che a settembre sono pronti ben 524.000 contratti, dei quali 166.000 destinati ai giovani sotto i 29 anni. A dirlo è l'ultimo bollettino del sistema informativo Accessor realizzato da Union Camere e AMPAL. Il report rivela che le figure più ricercate sono quelle di ingegneri, informatici, operai specializzati e poi cuochi, camerieri e professionisti nei servizi turistici. L'aumento dei costi dell'energia e delle materie prime ha avuto e sta avendo un impatto anche sul mercato del lavoro, tant'è vero che si contano circa 2000 contratti programmati in meno rispetto al 2021, Ma alcune professioni, a quanto pare, non risentono della crisi. Eh, Tra gli under 29, ad esempio, i più ricercati con i skills sono ingegneri tecnici informatici e della produzione. Per loro sono programmate 10.000 assunzioni nel mese di settembre. Molto bene anche la ristorazione. Come accennavamo prima, sono ben 31.000 i giovani richiesti come cuochi. Tutto ok quindi? beh, no, Non proprio, perché il bollettino rivela anche che le aziende lamentano difficoltà in 277.000 assunzioni. Inoltre nel 27,8% dei casi, quindi poco meno del 30% dei casi, non si trovano i candidati. Mentre nell'11,9%, che è un dato bello alto, a mancare è una preparazione adeguata. Ancora una volta siamo arrivati alla fine del nostro spazio e come sempre prima dei saluti voglio ricordarvi anche il consueto appuntamento con Market Mover, il podcast sui temi finanziari curato da Andrea Franceschi. Adesso posso davvero augurarvi una buona giornata e un buon weekend, naturalmente in compagnia dell'edizione domenicale di Star che troverete domani. A presto a questi microfoni.